0: Всі знають, всі грають в танки. Якщо тобі кажуть, що ти річник, то ти тришник, якщо ти відміни, ти Ти слабий лідер, ти слабий керівник. Неважливо там грати в танки або сидіти в покорку на тебе, коли бізнесу це не працює. Якщо ти береш, наймаєш когось команду, то ти береш сильну людину. Це все аналізується, це все фікситься і це все доноситься до розробників. Про IT я вже думав пізніше, набагато пізніше. І якщо ти до цього готовий, добре навчатися ніколи не пізно і навчайся завжди. Ну і ділися тим, що ти знаєш сам.
1: Привіт! Мене звати Надія Гульчук.
0: Привіт, я Дмитро Мельникович.
1: Це подкаст відверто про ІТ. Подкаст, у якому ми говоримо про технологічні зміни в Україні та людей, які їх і
0: І сьогодні ми спілкуємося з Сергієм Шамигором, який є директором київської студії Варгеймік. Вітаю.
1: Сергій Шумигора, 50 років. Директор Gaming Київ. В минулому займався корпоративним управлінням, фінансовим менеджментом та керував проектами. Має кота персика. Вважає своєю головною чеснотою врівноваженість. рівноваженість. Привіт. Дуже приємно. У цьому подкасті нам дуже цікаво розпаковувати вас, перш за все, як людей. Тому я пропоную, щоб ми почали з дитинства. Можеш ви сказати, де ти народився і яким воно для тебе було?
0: Ну, народився. Передмісті Києва, місто Бравари, чудове місто. Дитинство, ну, мабуть, як у більшості дітей кінця Радянського Союзу. З одного боку, воно цікаве, бо був драйв, не було всіх гаджетів, всього іншого, як теперішніх дітей, або там з 90-х років. Навчання, завжди, школа. Закінчував, правда, не 10 класів, а 8 класів. Окрем, окрема історія, до цього, можливо, пізніше. От... Цікавився багатьма речами, але... Якщо подивитися більш так глибоко в дитинство, то е, звичайне дитинство радянської дитини, ну кінця радянського світу. От е, і з хобі, якщо так подивитися, то в школі найбільше любив географію. Чому не знаю, ну, було цікаво, мабуть, дізнатися більше про світ. І пізніше це наклалося на те, що я дуже багато вторжую. І це як ну не хобі, а це те, що дає драйв. Подорожі, відвідування якихось нових місць, це якраз те, що з дитинства, мрії дитинства якісь цих залишилися. Е, ну, Намагався займатися музикою, але я розумів, що це не має. Е, три місяці проходив з великою трубою, усім сусідням надоїв, е, вирішив, що це музика не моя. <смасом> музику люблю, музику слухаю, але не граю і не вмію нічого робити.
1: От Ви грали на трубі, так?
0: Так, да, я не пам'ятаю, як вона зараз називається, але всі тоді мріяли. Тоді музична школа, звичайно, трубу невелику. Але маленькі всі розібрали, мені десталася дуже велика труба. І я там в такий шкет ходив з такою великою трубою, всі сусіди дивилися, всіх пугав.
1: А то а, був якийсь вибір, що ви могли обирати музичні інструменти, чи, чи як це все працювало?
0: Я не пам'ятаю це, то що ще 84 чи п'ятий рік, тільки початкові такі класи були. І коли приходиш в музичну школу там клас створюється і є набір різних інструментів і хто був спритніший, той забрав кращі інструменти. Mm-hmm. Ну, а мені дісталося вже там те, що залишилося.
1: Бо я коли поступала в музичну школу, то нам давали можливість обирати на самому так. початку на що ти хочеш подаватися, і вже базуючись на те, на які інструменти хочеш подаватися, і відповідно формувалися у цій ступні існує. Тоді
0: спрятати. було трошки інші трошки інші частини було то. Та тобі дослабо ну, взяло трубу, грашну трубі, не стигла. Ну. Нерва граєш хіба. Да, Сусіда. <рес> <Сусідом. рес> Як проходило дитинство взагалі? Більшу частину на вулиці, не було гаджетів, телефонів, всього іншого. Тому ну, от дитинство це те, що ти постійно на вулиці. З друзями, в дворі, по місту. Потім батьки там гівкують з вікон, де там, де там дитина, там вже 10-12 годин ночі, а ти тільки добираєшся додому, наприклад. Дитинство цікаве. З дитинства те, що любив, це велосипед. От, і, в принципі, велосипед залишився зі мною на багато років. В принципі, це те, що е, дозволяє підтримати форму і якісь драйда є. От, е, їздили багато по місту з друзями. Дитинство це вулиця. А було дитинство? Ну, напевно, не було. Комп'ютера. Ні. На той а час... Тоді пов'язана компанії, якісь сьогодні з... а, дотистим. Чи немає такого зв'язку? Зв'язку взагалі немає і в принципі в мене не айтішня е- освіта, тому в е- комп'ютерах такого не було і в ті часи тільки комп'ютери з'являлися. 86-88 рік е- комп'ютерів ні в кого ще не було мабуть. Тому це той період, коли е, все нове з'являється, всього більше, більше, більше з'являється, але е, якраз період встановлення, е, там, з дитинства, там, до того, що ти розумієш і що, що ти хочеш, е, був довгий період такий. Комп'ютер — це трошки поряд, але не, не зі мною було.
1: А ким хотілося бути в той період? Про кого ну, мріялося, Про яку професію або просто якісь заняття?
0: Ну, якщо брати ще школьні роки, я закінчив всього 8 класів, потім пішов в техніку. Ну, це було пов'язано, там, скажімо, з проблемою в школі. От в техніку пішов, тому що не було бажання йти в 9-10 клас. Тому пішов ту спеціалізацію, яку, в принципі, 15 років ти мало що розумієш, що ти хочеш. Тому вибір був не дуже великий. І але професія дуже цікава, і вона, в принципі, дала мені такий великий поштовх – це гідрогеологія і інженер-гідрогеолог. Це було цікаво, але я зрозумів там через деякий час, що хочу щось іншого, і потім, пізніше, вже змінилися і, і думки, і настрої, але в 15 років ти мало що розумієш, що ти хочеш. От. Тому перший досвід, це був трошки м- такий, а, ну, мабуть, це було пов'язано з тим часом, який тоді був. Тобто не було можливостей, не було якихось, чогось нового, що запропонувало ринку, не було. Це фактично що кінець Радянського Союзу, тому вибір був дуже-дуже обмежений.
1: А чи були в тебе домашні тварини?
0: В дитинстві невеликий період був кіт, але в маму виявилося алергія, тому було без кота вже потім. А Зараз кіт є. А як звати? А, звати Персик, це шотландець. Персикого кольору, тому, коли не побачили, сказали, ну це персик, все піш, це я казали. Це вже не перший персик у вас гостя. Персик. Ну якщо персик в персик Це не було колір. персик. Не було персик. Де, що,
1: Треба передивись епізоди. Чи що з
0: школою? Що за таємна історія? Чому тільки це? Ні, не таємна. Ну, е-... якщо, ну не знаю. Радянська школа трошки відрізнялась від української вже школи, навіть після 91-92 року. Е-... Радянська школа тобі дозволяє бути Добре навчаєшся або ти недобре навчаєшся. Ну, це не клеймо і не там, якийсь булінг, це просто відношення. Якщо ти трічник, то ти трічник, якщо ти відмінник, то ти відмінник. Ти користуєшся цим, навіть якщо ти розумієш більше або знаєш. Тому школа була місце, де ти навчаєшся чомусь новому, але більше школа давала життя. Це вулиця, це читання книжок. Дитиць дуже багато читав, навіть вів такі каталоги, скільки чого я прочитав, він за рік, наприклад, дуже багато читав. І, мабуть, це давало більше знань, ніж школа. Був трігічником, а технікум і вже в університетах був відмінником. Тому відношення радянської школи і всього іншого, воно от на мені якраз і дало той гарний приклад, коли дисбаланс іде. Якщо тобі кажуть, що ти трирічник, то ти трирічник, а що ти відмінник, то ти відмінник. Шансів у від мене касту не було. А, дуже важко було на той час це щось робити. У мене була проблема з тугою, я лікувався в Криму, в Єпаторії, в дитинстві. Чотири мій, п'ять місця лікувався. І останню четверть я закінчив завжди в Криму. Ту перші три четверті у мене були трійки, а останню четверть приїжджав чотири 5 Інше відношення, інше навчання, інші люди і зовсім по іншому. Ти там все проявляєш. А в школі, мабуть, ну, не так цікаво було.
1: Якесь вже було, напевно, це оціночне судження через той якусь попередню репутацію? Але
0: знаєте, от, саме, мабуть, от школа дає такий життєвий досвід, що ти розумієш оці диспропорції, які можуть виникати в житті, і це дає набагато більше, ніж ти там був відмінником. Тобто ставлення до життя було інше. Ну, взагалі, я школі вдячний, тому що... От, е- те, що в школі навчився, от, і дало повшток майбутньому те, що я там, далі вже там, навчався, далі там, розумів по життя і все інше. Тобто, школа, можливо, дає менше, ніж життєве. Життя біля школи. Мабуть,
1: так. Ти Та згадував, що багато читав. А що це було за література?
0: Ну, більше, мабуть, це пригодницьке, Все, що було пов'язане з географією або з іншими країнами. І те, що було пов'язане з кораблями. Дуже любив моделі, сам робив моделі, там сидів, мог, зробити щось чого або щось інше. Тобто, було дуже цікаво. От. І в принципі, мабуть, у нас з дитинства так і збереглося. На сьогоднішній день теж це збирати моделі. Воно ну, залишив з дитинства, мабуть. От. Потім вже пізніше більше цікавості вже проявляв. Це вже після школи, мабуть, вже більше там уже до того, як як влаштований бізнес, як влаштовані компанії, як це все працює, більш туди. Але дитинство — це пригодницька література, все ще пов'язане більш цікаве таке для дитини було. А є якась одна пам'ятніша книжка, історія? Ну, любив Жул'я Верна, дуже багато всього прочитав. Щоб би зразу подумав про дитя Капітана Гранта. <реш> Але найбільше, якщо так те, що на пам'яті залишилось, я не пам'ятаю автора і Наслідники з Калькоти, якщо назва тільки не пам'ятай, хто писав. От вона теж пригодинська, але дуже цікава книжка була. От для дитини вона чомусь мені запам'яталася найбільше, так скажемо.
1: Якщо ми говоримо про пригоди, яку пригоду так найбільш чітко пам'ятається з дитинства? Можливо, це було якесь місце, про яке мріялося, щоб відвідати?
0: Що саме пригоди? Був пригод в життєвих чи, чи яких саме пригод?
1: Ну, тут про такі, які перші подумав.
0: Важко згадати якусь пригоду таку. Багато було пригод, Пов'язаних там із з травмами багато бо Перша пригода, коли їхав по, по лісу на велосипеді, ти не замічаєш той пеньок, і ти падаєш, і перевалюєшся. Потім півгодини лежиш в лісі сам і не можеш нічого зробити. Така теж бувала пригода. Це речі, потім пізніше вже в дорослим теж таки були пригоди. Ну, це реальність. Якщо згадувати шкільні приводи, ну, було цікаво більш не шкільне життя, а те, що біля, біля школи, більш, скажімо так, дім, подвір'я, це друзі, те, що разом проводимо, час якийсь, там, навіть те, що там… Місто невелике, але в кожному місті, як навіть були такі райончики. райончик, після того райончики, ти, якщо в інший район не то саме не ходи краще ходи, а ще краще багато.
1: Хулігани?
0: Ну це не хулігани. Ні, то на той час хуліганів не було. Це не було такі хуліганів. Це більш просто зазвичай таке життя радянських дітей було. Це зараз називається хулігани. Вийшли район, по одному краще не ходити. Ну, були такі випадки теж. А як проводить літо? Та, мабуть, банально, як, мабуть, у всіх. Бабусі, дідусі. От. Але, мабуть, мені з цим пове злодорожки. Мене в області досі дні біля, біля Києва жили. Інша в область області – це чудове місто. мабуть, одне з найгарніших міст, які взагалі, я вважаю, не пас коров, не пас свиней, нічого не робив. Більше відпочивав, ходив на річку купатися, кататись на, на човні. Ну і те, що казав, я декілька років, майже 4-5 місяців, літком був на лікуванні в Криму. Тому, скажімо так, це найбільші такі спогади, які дають Ну, з дитинства такого.
1: Ти казав, що твої інтереси змінювалися, в школі тобі подобалася географія, але потім це все якось змінилося, так? В який момент ці зміни почалися і як ти обирав, куди йти навчатися?
0: Після школи пішов в технікум, закінчив майже відмінно, почав відразу працювати, працював по спеціалізації. В принципі, це дозволило створити свій перший бізнес, власний бізнес. Успішно, але я розумів, що якщо ти досякаєш якоїсь планки, я розумів, що мені не вистачає знань. І якраз в той момент, там, 20 років, в принципі, як у багатьох, 20 років приходить, розумієш, що ж ти народно. хочеш на в реальності. І я розумів, що не вистачає знань, і пішов навчатися на іншу спеціалізацію вже. Потім закінчив ще й університет, інститут. І це якраз дозволило той момент, коли ти щось вже маєш, ти розумієш, що ти досягаєш якогось успіху, але ти розумієш, що тобі не вистачає. І от тоді ти хочеш щось нового, а для нового потрібне нове знання.
1: А що це було за знання? Що це було за факультет?
0: Міжнародна економіка, потім управління. Тобто, Одне пов'язане з іншим — це економіка і менеджмент управління. Тому те, чого, мабуть, не вистачало, бо власний бізнес дозволив побачити, що я чогось баж, то чогось можу, але це був такий, знаєте, невелика частина життя і невелике досягнення саме для себе. Чогось хочеться більшого, коли ти розумієш, що ти можеш управляти там, рідною або великою компанією, то тобі треба якісь додаткові знання, якісь нові знання, яких ти не маєш. Тому ну, треба навчатися.
1: А в який момент з'явилося розуміння, що роль управлінця – то для мене?
0: Ну от, мабуть, коли створив власний бізнес, от той момент якраз і зрозумів, що управління процесами людьми, або чим, якимось таким бізнесом, це те, що подобається, і це те, що драйвить. Але щоб масштабувати, потрібно більше, і, мабуть, в той момент, якраз там, 20 років, воно дозволило а, зрозуміти, чого хочеться в житті. А як змінилося це, власне, підвищення кваліфікації після цього? Як змінилося ведення бізнесу? Що помінялося? Ну, помінялося практично все. Я бізнес е, закрив, тобто бізнесу вже не було. Це після навчання, так? Да? Я розумів, що або навчаєшся, або займаєшся бізнесом. На той період е, я спробував спочатку поєднати, але зрозумів, що не поєднуюся. Запас трошки був, тому розумію, що треба навчатися. От. І включився навчання, і навчання якраз дало ті знання, які там, ну, навчаюся, в принципі, кожен день, і навчання не зупиняється. В принципі, останні там, 30 років це не зупиняється.
1: А чи були якісь, можливо, предмети, які давалися важко? Чи навчання загалом йшло дуже гладко, бо відчувалося, що в цьому є потреба?
0: Ну, всі ми були студентами. Всі пам'ятають, що таке бути студентом. І навчання — це... Те, чого ти бажаєш, якщо ти осознано вже чогось хочеш навчитися і отримати якісь знання, то ти їх здобуваєш. Якщо ти приходиш просто відпочити з друзями погуляти чи інше, це теж було, і цього було дуже доволі багато. Це інша сторона медалі, яка дозволяє співставляти якраз і навчання, і життєвий досвід. От, е- я б то сказав, що навчання важке. Якщо ти хочеш цього, то воно тобі дається, ну не те, що легко, але якщо ти цікавишся до цього відносишся, то ти цього навчаєшся. Звичайно, були предмети, які на них дивишся, ти не розумієш, що він такий який ще не Були такі випадки. Потім же, ти розумієш, що іноді були випадки, коли. Е- Щось тобі розповідають, а ти це вже знаєш, і навіщо воно ну, тобі? Це не цікаво, а може там пропустити десь якісь лекції, приспіти щось інше зробити. І такого було дуже багато. От. Тому студентське звичайно, ну це, мабуть, найкращі роки, які в кожного є.
1: Чим надихалося впродовж е, своєї роботи? Бо в одному з інтерв'ю ви казали, що без креативності неможливо створювати ігри. А від чого надихаєтесь? Можливо, якісь референси берете? Або це, як в тій книжці писало, креди, як мета де ти надивляєшся, надивляєшся, і потім таке, о! В комбінації виходить щось абсолютно нове і дуже цікаве".
0: Ну, це в залежності від того часу, коли, як я під життєвого досвіду, який е, був період, е, якщо брати останній період роботи да, і роботу цієї компанії, то це одне. А якщо брати інші періоди, то це зовсім інший плив. І, в принципі, досвід е, був і в фінансах, і в корпоративному управлінні, в будівництві, і, а потім ІТ. Е, тобто, якщо питання до комп'ютерів, то в той час комп'ютерів було небагато. І, про IT я вже думав пізніше, набагато пізніше, що така сфера з'явилася, вона розвивається, і тоді було цікаво. А до цього моменту, як IT було десь поряд тільки, і були зовсім інші драйви. Але якщо загалом сказати, то ну, найбільше, мабуть, це те, що робота має бути цікавою. Якщо тобі цікаво і ти отримаєш задоволення від роботи, то ти – це сімей драйверство. Якщо тобі ходити на роботу там з 9 до 6 отримати зарплату, то це не, не про мене, це не цікаво. У будь-якому життєвому часу чи в будь-якій роботі ти знаходиш те, що тобі цікаво. Ти розповідав, що ти відкрив свій перший бізнес одразу після закінчення навчання, а зараз ти на позиції директора. А я знаю, що підприємець, ще йому дуже складно бути в майблі. Ні. Це Поділись з цим да, більше. Поділися. Є різні категорії, ну, скажімо так, підприємців, да, і, по мовному, ми там нанятий працівник чи не нанятий працівник. До мене навіть вже декілька разів ну, там, за весь час життя роботи підходили і теж питали, яка різниця, там навіть питали пораду. Молодий хол, хлопець після інституту приходить, каже: Дай пораду, займатися власною справою. Чи піти в найм до якоїсь компанії, якісь, досягти якогось успіху. Я ділюся досвідом те, що вже мав сам, і те, що там, як найнятий працівник, то даю, що е, потрібно вирішити е, власний бізнес і роботи по найму, вони відрізняються кардинально. Е, це те, що ти будеш тратити на власний бізнес там, 200% свого життя, е, 25 годин на 2, І ти відповідаєш повністю від початку до кінця за все, за людей, за процеси, за роботу. Це твоя відповідальність, наскільки ти готовий, і чи є в тебе ресурси, не тільки фінансові, там життєві і все інше, наскільки ти можеш співставити те, що ти вкладаєш душу в цей проект, цей бізнес. Бо якщо ти просто починаєш якийсь бізнес і він в тебе не виходить, це ну, спробував, але не виходить. Можливо, такі сценарії ну Дуже багато таких. Е, якщо ти хочеш досягти якогось успіху як людина, як озабодівниця, як професіонал, то є інший шлях – це досягати успіху, робити якусь кар'єру. Десь е, в іншій сфері – це не власний бізнес. І зазвичай, якщо ти молода людина, в тебе немає фінансів ні всього іншого, там, або ти не Ілон Наск, да, то ти можеш створити бізнес, як я спробував створити бізнес, він такий невеликий був. Я б міг спокійно створити бізнеси і проєкти, в принципі вони в мене окремі є, але це не той бізнес, який я вкладаю в душу і фактично, ну, це як інвестиція фактично, да? це не бізнес, яким я володію яким я управляю. І mm-hmm. якщо людина більш зосереджується на тих досягненнях, яких вона хоче, то шлях роботи в якійсь іншій компанії, понайом, вона дає більше можливостей. Ти навчаєшся більше, ти отримуєш багато досвіду, бо фактично поряд з тобою працюють люди, професіонали, які дозволяють тобі рости. Якщо тобі власний бізнес, ти фактично ці всі шишки набиваєш І якщо ти до цього готовий – добре. Якщо ти не готовий або ти хочеш набагато більшого, досягати багато більшого, то Багато шахів. Працює людей, професіоналів, набагато більше, ніж власників компанії. Якщо взяти так статистично, то власників компанії так багато. От, вони досягають набагато більше, але це не є ну, метою, скажімо. Да? А коли це свій шлях обрав? Шлях, який? Саме власний чи не власний? Да? Так, ти... ну, якщо подивитися на власну компанію, там, на свій досвід, то я там, 90 років за рік заробив себе на першу автомобіль. Тобто 70 років – це був непоганий результат, але я розумію, що хочеться чогось більшого і розуміння того, що я мало чого розумію в великому бізнесі або в якихось процесах, які дозволяють там, управляти великими підприємствами, великими капіталами або іншим, от саме це розуміння, що або ти працюєш на щось новинке, своє, це добре, а хочеться чогось набагато більше, і ти розумієш, що там цікавіше, там процесів набагато більше. Ти спілкуєшся, ти навчаєшся, ти когось навчаєш. І оцей драйв, там драйву набагато більше, зазвичай. І можливості набагато більше. Угу. А тебе було на цьому шляху якісь має наставники чи наставники? Та ми, наставники, мабуть, у кожного в житті постійно є. Ну, я, в принципі, не, не зустрічав людей, яких немає якогось Наставника. Можливо, це не наставник, як функційний е, наставник, як там, когось навчає. Це, можливо, більше до того, що по життю людина завжди зустрічає когось, хто, або ти на нього більше дивишся, розумієш, що це ти, та людина, яка тобі дає е, якісь знання, якісь е, щось більше набагато, і саме життя, в досвідок. Ну, в мене в житті, якщо брати так конкретно, то декілька таких от людей. Перше це моя сестра. За що я дуже вдячний. Якщо брати по... старша сестра, Старшого сестру, так. Чому? Не давала спуску молодшим братам? Та ні, в нас якраз навпаки. Не класичні відносини? Не класичні, ні, старше, ні, ні. ні. В нас, в нас дуже чудові відносини. В принципі, мабуть, зараз я більше наставник для неї, чим вона була для мене б'ятисна. Якщо брати по життю, по роботі, по бізнесу, то в житті було декілька таких... Ну, загалом мені, мабуть, везло в плані керівників і в плані наставників. Кожен із керівників дуже вдячний за те, що вони були і, в принципі, вони не вважали себе наставниками, але я впитував те життєвий досвід і від кожного, мабуть. Коли наставник і ти, ну, так, твій керівник, вивчимо схожі, вам подобається, ви в одному, ритмі життві, цінності однакові, то результат набагато кращий, набагато більше. Ти отримуєш від нього, він отримує щось від тебе. Наставник має бути завжди. Так, же, так само, як і ти для когось є наставник. А ти являєшся? Ну, я вважаю, що так. І, в принципі, такий приклад навести, то е- дуже приємно, коли там, люди вже там, 10 років з тобою там, не працюють, там, дуже довго, але на ну, тебе звертається з якоюсь порадою, або з якоюсь консультацією, наприклад, да? От, навіть там, останні роки. Там, з людиною спілкувався 5-6 років, в тебе дзвонить, телефонують і питають твою рекомендацію, або твій якийсь досвід в плані того, а як би ти поступив. Ну, мабуть, і є відповідь, що наставником може бути хтось поряд, навіть не відчуваєш, що ти точно наставник.
1: Що ти можеш окреслити як своїм таким першим результатом, який примусив тебе пишатися з собою? Ти подивився так у церкву і сказав, я молодець. О, я
0: молодець, <клес> ну це коли я купив свій перший автомобіль. Дуже люблю автомобілі, дуже люблю візити. А який? Що це було? Ну, це була дев'ятка, яка ще мала машина в Радянському Союзі, не зелена. <ріст> <Дуже ріст> стандартно. Так, да. да, дуже, дуже незвична, але дуже хотілося такий автомобіль. Да, дуже люблю автомобілі, в принципі, в дитинстві, Ну, мабуть, згадався якраз такий випадок. Пішов, секція картингу була okay. біля школи, сходив записатися, але як маленька дитина розумів, що мені зараз посадять карти і я поїду. От, ну, цікаво, але мені дали бензин, дали тряпку, іди, мий. В чість. В так, в Ну, якщо в Фердянському Союзі, в секції картингу треба було збирати карт фізично сам, сам те з його розтворюючи. Що не зібрали і поїхали? То фактично, ну, погодив якийсь час, але зрозумів, хотілося зразу сісти і поїхати. Ну, як це так? Не працює, але… Дуже береш ось шарупчики. Добре, що в секції не космонавти вип'язали. Космонавтом всі хотіли бути, але в секції не було. Збери ракети і полити. Не всі закінчують наші курси. Ну, і так було.
1: Yeah.
0: Ну, от, купівля першого автомобіля, мабуть, ну і було тим драйвом, що розумієш, що ти щось можеш купити. От, в сім'ї не було, в тата не було автомобіля, тому от, бажання мати автомобіль, це якраз той драйв, який був. От, перший автомобіль пам'ятаєш дуже довго, дуже багато автомобілів за життя було, але це такий а цікаво. був
1: момент, коли ти чогось боявся на шляху свого розвитку?
0: Mm, в життєвому, чи в кар'єрі, чи в бізнесі, чи в чому?
1: Давай на життєвому.
0: В життєвому? Так. Mm, цікаво. Та, мабуть, як і кожна людина, вона чогось боїться. Там можна боятись пауків, можна боятись там висоти, чи чогось іншого. Довелося багато літати, і любив літати, подорожувати, але з часом зрозумів, що зараз у мене е- з'явився страх польотів. В дитинстві, ну не знаю, якогось такого страху не було, тому там якісь страхи з'являлися, там десь велосипеда падав, чи що, щось було. От, так е- по життю, мабуть, таких глобальних таких страхів не було.
1: А чи були стереотипи, які застосовувалися до тебе? До тебе, як до професіонала?
0: В дитинстві чи в житті?
1: В житті, коли в житті? ти почав працювати, так?
0: А, ну, стереотипи є завжди і, в принципі, в кожну людини, або по відношенню до кожного людини якісь стереотипи. А, мабуть, це те, як ти відносишся до стереотипів як ти реагуєш, на це. А, я, в принципі... Ну, школа мені дала такий досвід і, в принципі, життя дало досвід, що е, до стереотипів треба відноситись е, ну, те, що обережно, спокійно і не реагувати на якісь речі, які тобі подразнюють, бо якісь е, дають негативний результат. Тому, е, якщо ти будеш реагувати на стереотипи відношенню до себе і ти накручуєш себе, то це дає негативно більше. Тому Старотипи в кожного є і по відношенню до кожного, тому я до цього спокійно відношусь. Я не вважаю, що треба реагувати на стереотип, наприклад, до мене якийсь. Ну, це думка в кожного людини, наприклад, по відношенню до мене. Ну, добре, я думаю про когось інше щось теж. Це моя думка. Добре, тобто, ти пам'ятаєш щось таке? Ну, з таких, з дитинства, з старотипів, з Ну, добре, пішов в техніку, пішов в інститут, і я відмінник. Ну, добре, я довів, що це не стереотип в нашому деметі. Все.
1: Тут такий лейбл хотіли повісити. висити. Все, тривішник. Mm-hmm. Ну,
0: дивіться, mm-hmm. зазвичай. Ну, мій досвід показує, що відмінники Радянського Союзу Союзі залишались там посередковані людьми в майбутньому, ну, не ображаючи нікого, да? а тріщники, двіщники, там розбашаки, якраз досягали більшого успіху. Відмінники працювали тріщниками. Да. Ну, десь так, мабуть, і є. У нас, до речі, був такий викладач математики в школі. У нас останні класи з'єднали з трьох. Ну, тобто, був дев'ятих, три було, десятих став один. І у нас було так вони слабші, сильніші і там дуже сильні по математиці. І він так і посадив. Перший ряд, кажель, ряд – кращий, другий ряд – такий собі, третій – такий взагалі…
1: Лєць ті, то вірш.
0: В карти повирати. Ну, майже там. І він таку зробив сегерегацію просто. Я розповідав, що тебе був власний бізнес, потім була, будівельний, то досвід будівництв. І ти опинився в ІТ. Так. Де це? Що відбулося? Чому ти допоміг? опиних? Uh, ну, так, да, це було так, доволі цікаво. Якийсь момент ти теж зрозумів, що, як усі, там, буває часи, коли перегораєш на роботі, okay. uh, розумію, що потрібно щось нове, щось тобі цікавіше. Що це, uh, було... це було за робота? Таке будівництво було. 2008 ага. рік? Вот. Uh, 2006. А в 2005. 2005 це Ні, якраз те, не, не дійшло. Було цікаво, що зрозуміти нове, якесь, і саме в сфері, якусь нову сферу. Тоді була цікава пропозиція працювати в IT. Це як директор. Це більш, на той час це була більше адміністративна робота, не пов'язана з проектами. Це не проекти не IT, бо я в цьому нічого не розумію. Це саме управління. Управління компанією, управління процесами, бізнесом як е, допомога саме виробництво те, що працювала, Це було цікаво і було досить незвично дуже важко. Я перше там декілька місць розумів, що можливо це не мене та сфера. Але скажімо так, не те, що вперся, а зрозумію, що якщо ти впрягствує, то ти впрягаєшся. Треба щось робити. Це важко було, бо це зовсім інше. Це зовсім, це інше. Да, це зовсім інше. А й це зовсім, зовсім інша сфера. Якщо там кажуть, що можна управляти, якщо ти управляєш якимсь процесом компанії, то можна там управляти в космос когось відправити також щось інше. Десь можливо так, але мабуть, тім вона трошки відрізняється. Тут більше потрібно розуміти специфіку, розуміти людей, відносини і те, як люди взаємодіють з собою. Тут немає якихось таких жорстких, там, як виробництві, процесів, будівництва, там, щось або корпоративні якісь правила, там, або фінансах. фінансового директору, або климент багато творить трошки простіше. Бо все знайомо. Дебіт, кредит, звів, все, тебе все виходить, ти молодець. А тут, загалом, трошки інше. Було цікаво, дуже цікаво і, в принципі, це дало, мабуть, повштовх навчатися чомусь новому. І багато-багато різних викликів, але перевага йти бізнесу – це те, що ти не маєш активної роботи. Бо якщо брати там якийсь зазвичайний бізнес, Хоч, що тебе є рутина, ти розумієш, що ти там щось робиш постійно-постійно. В ІТ трошки інше. Особливо, якщо ти працюєш не в аутсорсингу, а в придатшній компанії, яка виробляє свій, свій продукт, це трошки інше. Досвід показує, що там кожний рік, мабуть, на півроку якісь зміни відбуваються. Будь що там, щось нове. Або щось, ти розумієш, що щось не працює, ти це закриваєш, якісь проекти закриваються, щось інше, якісь процеси треба змінювати. Це як живий організм, який постійно росте. Постійний драйв накачує тебе більше цікавитися і цікавитися. Повернувся ти зараз назад? Ні. Як раніше казав, робота має приносити задоволення. От, коли робота приносить задоволення, ти бачиш результат. От це наводить той драйв, який по життю ти десь, десь шукав. Якщо б це була інша сфера, мабуть, ну, в IT б я так довго не затримаюся, якщо інші якісь були інша сфера. IT якраз дає дуже багато цікавого і дуже багато цікавих речей. Скажи більше про компанію свою, в якій ти зараз директор. Чим ну, вона займається взагалі? Ну, Компанія Варигем – це одна з найбільших е- компаній е- фри-то-плей. Основний продукт – це World of Tanks. В Україні World of Tanks є най- найбільш Популярних грою. Вона Компанія велика, компанія динамічна, компанія постійно розвивається. Компанія присутня на всіх, ну у нас такі, на всіх, всіх часових плейсах. компанія працює, в принципі, 24 на 7. Від Азії до Америки, Європа, ну, все. Основний продукт – це танки, є кораблі, є літаки, які зроблені в Києві. Є багато речей, які невеличкі проєкти, і мільйонна аудиторія це вже як ком'юніті. Да? І в принципі, я ще ну, за, за, за всю кар'єру, яку працюю тут, то не зустрічав навіть в Києві в Україні. Якщо ти з кимось зустрічаєшся, когось бачиш, що ми знайомишся, всі знають, всі грають в танки. Ну, це дозволяє, в якійсь мірі якусь комунікацію налагоджувати більш тісно тис- скажімо, да? Всі цікавились, всі просять якісь там бонуси, чи, можливо, там якийсь е, окремий танк, там дай мені якісь танки чи щось. Різні випадки були. От, е, компанія динамічна, компанія дуже цікава. і, е, Як казав, це продукт, який створив біля себе великий ком'юніті е, в Україні, в усьому світі. Е, дуже багато гравців, дуже всі цікавляться. І, Сама гра дуже цікава. Танки не грав. Я. Ні. Я якась субора з кістів. Ну, мабуть, пізніше розповість. Ну, якщо. А взагалі в комп'ютерні граєш. А яка. Ну, стратегія більша, так. Яка ж сама? Сіті. В сіті, Skyline. Містах. Ну, я теж стратегія, але більш стабілізацію. Цілізація теж колись зграв, але вона мені якась дуже обмежена в цьому. Нема простору творіння. Цивілізація ну, це знає, те, те, що створила стратегію, і, в принципі, як танки створили так, окремий, окремий вид е, гри. Там десь теж, та, це не стратегія, але десь воно щось Там а, дуже пов'язано багато, там і екшн, там є стратегія, там і постріляти, і заховатися, сидіти там в кустах. Не зустрічав людини, яка не грає в якісь ігри, там, хоч на телефоні, хоч на планшеті, або в комп'ютер, Діти грають в одній ігри, дорослі в іншій, тому ігрова, ігрова тематика, ігровий бізнес – це те, що, мабуть, буде постійно. Воно ну, буде змінюватися, буде стати більш якісно, більш цікавим, більш тривовим. Але це залишиться з людини завжди. Бо це те, що дає людині вивчити, і навчитися чомусь. Це граєш. Звичайно. Танки. Танки так. Тримаєш ти може, там працюєш чи ні? Чи до того не так? Я в Архієм вже майже 12 років, і в принципі, якраз танки дивилися теж тоді. Більше грав стратегію. Зараз танки, але більше навіть в кораблі граю. Коли більше не в комп'ютері, а більше на планшеті граю. Є мобільна версія танків, правильно? Танки так грають на планшеті. Та на тебе є свій просто аккаунт, він синхронізується з будь-яком гаджетом, так? З ним просто? Ні, це, на планшеті і PC-шної версії це трошки менше. А, не можеш в одному почати, а іншому продовжити. Це, це, це інше. Не роби. А чому? Це був би клуб круто? <laughs> Аккаунт маєш один, ти маєш там ну, доступ до акаунту, mm-hmm. доступ до системи. R1. Але ігри зовсім інші, це інші різні коформи. Ну, ти їдеш, наприклад, навзай, в метро. Грав там. Заховався в кущі, пішов додому, сів за ком, виїхав з кущів.
1: Тут
0: має коментаря. Це просто
1: різні ігри, але втувши на телефоні, можна грати на комп'ютері теж О, клас. через ті. Але проблема в тому, що метро заховався в кущі, поки ти даєш додому, то заробляєш. Це не
0: найгірший варіант з Тобто, основна особливість танків це онлайн гра, правильно? Це онлайн гра, це командна гра. Комади. Але постійно відбувається життя, там немає перерви якоїсь? Так, це ж не, мільйон, не мільйони. мільйони гравців. Це, якщо подивитися, то ну, мільйони фанатів, мільйонів гравців, які постійно грають. Дуже багато І mm. Є змагання чемпіонату? Свій час так, кіберспорт теж проводили, і навіть у Києві проводили змагання. Для це вже спорт стає, для це, можливо, там… Багато життєвих прикладів, як чоловік дуже багато грає в комп'ютерні ігри, там танки і там дружини не приділяє вога, такі теж випадки бувають, на жаль. Ну, це залежить від людини. До речі, цікава ця сторона. Компанія взагалі якось досліджує цю, це питання? Це, працює, по, з... це поодинокі випадки, ну, це більше, мабуть, до того, що людина залежна від чогось. Mm-hmm. Неважливо, там, грати в танки або сидіти в покер да? або, там, входитись в доміно. І в да. Це якось. Окей, але це ж вже питання екологічності і соціальної співдавності компанії. Компанія приділяється увагу, звичайно, і ми реагуємо на якісь випадки або якісь речі того, що стосується компанії. Але, якщо людина ну, відноситься до життя по-іншому, там, і це більш хвороба людини, наприклад. Ну, я не скажу, що це масова якась проблема. Тобто, це... тобто в основному, є в компанії доступ до статистики, хтось, який часу проводить, і... Звичайно. ви, наприклад, чувак, це вже дуже довго йди. Ні, ти погуляєшся. дозволяє вести статистику це будь-яку. Там, да. там тобі різні присвоїться. Ну, Counter-Strike, знає, там звання. Ну, то, те ж саме, да. В агенті грали з, з командою. І у нас був там ah, такий третий рецепт, це гра з ніби там давайте, давайте. Я захожу, а він такий не термінь на його офісі був, захожу, а він там якийсь генерал. Я там бігаю, він мене там ножем зарізав, навіть не чув.
1: Отак готується. Так готується. А що ж ти
0: був таке зробив, що він так зарізав? В різних командах просто було в counter а він там заліз. Маючи досвід в бізнесі, маючи досвід на управлінських позиціях, тобі, напевно, дуже відоме поняття як мікроменеджмент. Як ти до нього ставишся з точки зору керівника і чи що до себе ти відчував? Дати коротку чи таку. У нас ще час є. Час є, так? Ну, якщо коротко, мікроменеджмент – це негативно. І, в принципі, це не зі мною. Ну, я дотримуюся твої точки зору, що командна робота це. Команда сильних гравців. І якщо ти береш, наймаєш когось команду, то ти береш сильну людину. Якщо ти будеш брати людей, з якими ти будеш ходити і казати, що їм робити, як робити, то ти слабий лідер, ти слабий керівник. Ти фактично робиш саму роботу, а люди просто дивляться, як Ти свою роботу. Якщо ти хочеш щось створювати і керуватися чимось великим, то ти маєш наймати людей, які сильні, які знають набагато можливо більше тебе. Бо людина все знати не може, і ти навчаєшся у людей багато, і твоя цілі, твоя задача як керівника – це стратегічне направлення команди до тої мети, куди, наприклад, компанія рухається і які стратегічні цілі стають. І тому займатись мікроменеджментом, мабуть, це найгірше, що може зробити там будь-який керівник. Були досвіди, коли я там працював і бачив, як керівники займався таким мікроменштом. Піди зробити або там не так ти робиш, або це не твоє. Зробив так, то це якраз ти дивишся, як за тебе роблять твою роботу. І це робить роботу. твій керівник. Ну це в бізнесі, в поліку бізнесу це не працює взагалі.
1: Що найцінніше ти навчився в своїй команді?
0: Якщо коротко, то навчатись ніколи не пізно і навчайся завжди. Бо люди, які поряд з тобою, вони, мабуть, загалом знають більше, ніж ти. І вони можуть тобі дати набагато більше, ніж ти можеш дати кожному окремо. Тому отримуй від своїх колег максимум ну і ділийся всім тим, що ти знаєш сам. Командна робота якраз дозволяє рости як керівнику, як тобі, як особистості і дозволяє бізнесу, компанії теж більше зрости.
1: А чи був в тебе досвід, коли компанія, в якій ти працював, її цінності переставали розумувати з твоїми?
0: Ну, мабуть, ні. Бо, мабуть, я, в принципі, якщо я розумію, що цінності мої не збігаються, то я в таку компанію навіть не піду. Можливо, були випадки, коли ти розумієш, що, наприклад, поряд люди працюють і їхні цінності з твоїми не збігаються. Ну, такі випадки є, це життя. Якщо це там, не твій підлеглий, не твій керівник, ну, трошки, можливо, простіше з цим. Бо це якось поряд йде паралельно. Якщо це вже керівник або твої підлеглі, то вже то тоді можливо бути проблеми.
1: А які цінності є для тебе важливими?
0: Бізнес і в роботі, правильно? Так. Ну, якщо брати роботу, то це професійність і довіра, професійність людей, навчати їх і довіра саме в плані тому, що якщо ти не довіряєш своїм колегам, то загалом ти можеш зробити не дуже багато. Ну, а там в вже дуже багато речей. Це і чесність, і порядність, щоб е, життєві цінності, яка збігалися разом. Ти береш участь у формуванні стратегії компанії? Я керівник компанії загалом чи там першої студії, наприклад, якщо Київське підрозділ? Ми говоримо сьогодні про вас. Тут... А вони відрізняються суттєво? Ну, ми є частиною великої компанії, це дуже велике питання. Тобто приєднуватися в загальному якомусь напрямку, а немає свого своєї преми? Є, є те, що в Україні е, відрізняється, від, наприклад, від Америки, від Європи, від Азії. Звичайно, тоді ми коректуємо ті загальні е, правила, ті, що працюють, наприклад, тільки в Україні можуть працювати. Ага. Якщо брати загальну стратегічну е, там, стратегію компанії, да, глобальну, то на це більше, мабуть, вілеє, ринок впливає, ніж там, мої погляди чи там, погляди власника. Тут ринок править, і ринок дає е, напрямок, команди і продукти вже дають своє бачення, а ти вже коректуєш, яким чином і як ти будеш рухатись до твоєї загальної стратегії, до твоїй мети. Так, по суті, аналітичні дані збираються і потім просто їх обробляють і імплементують? Ну, якщо так. Коротко сказати, то десь так у нові. Тобто, але мої погляди, мої бачення, це вже як наслідок глобальних, стратегічних бачень глобальної компанії і на те, що поверили. Десь так. Угу. У нас є питання від партнера «Укрсивбанку». Чудовий партнер. А... Мій клієнт у банку. А Яка роль зворотного зв'язку користувача, оцінки користувача взагалі для, для вашої компанії, як для розробників? Зворотній зв'язок. Ну, це велика частина і в принципі дуже велика і значна. Тому що е- якщо компанія не реагує на фідбеки або на якісь кейси, які відбуваються, гра це дуже динамічна. За, за весь період, е- коли існує гра, вона виросла як якісно, кількісно наповнення і по тому. Драйви, які є, і ну, той драйв якраз і дає реакція фідбеки і гравців на будь-які процеси. Якісь новий патч, вийшов, якесь нове оновлення, будь-що, якась ситуація комусь подобається, комусь не подобається, і в залежності ще від ринків, це теж дуже впливає. Це все аналізується, це все фікситься, і це все доноситься до розробників. І якщо там дійсно якісь ситуації, які потребують, ну там негайної якоїсь реакції, на якісь процеси, там будь-що то реакція відбувається дуже швидко. А як це побудовано? Є якась форма озоритнього зв'язку чи конкретне
1: питання від
0: гри? Є ті, що питання і присилають і на компанії. Є дуже багато форумів, є дуже багато блогерів, є
1: дуже багато, скажімо так, людей, які… лідери дому, скажімо
0: або там гравці, які там мають досвід якийсь дуже великий. Вони дають якісь оцінки, да? темкість, так? Серйозні там кіста, так розумієш? Так, так, дуже багато. Ну багато блогерів, які дають якісь свої бачення, і люди ж послуховуються до того, що кажуть там, кого вони вважають лідером в цьому напрямку. І якраз поєднання цих всіх цього всього аналізу і дозволяє максимально швидко і реагувати на найбуче. А ви заохочуєте компанія? Це зарок і зв'язок. Звичайно, подарунки там немає. Проводяться дуже багато, мі... там, ну до ковіду дуже багато було різних е-, івентів, будь-чого. Участь у виставках, то вже, вже трошки по-іншому, там, будь-що і якісь е-, івенти саме в грі, наприклад, да, ну, подарунки фізично, наприклад, навіть там, у грі якісь подарунки до яких Там річниця, як виходить в грі в, будь-що, бо якісь на патч виходить, то теж якісь подарунки. От е, фізичні подарунки теж бувають, ну, ну на мільйони гранців це фізично неможливо зробити. Тому більше направлено, скажімо, на саму гру. Mm-hmm. До слова, е, наш партнер BNB, Пальба Груп минулому році у 22-му оновлював свою платформу і так само повернувся до користувачів за зворотним зв'язком. Ну, там були подарунки. І як результат, вони отримали перше місце від Асоціації корпоративних медіа України за. Ту платформа, яка в них вийшла, в тому числі, за участі користувачів? Ну, мені приходило, суперсибайко, це загальна практика, це, мабуть, всі компанії так працюють. А дайте свій фідбек, як працює там, додаток ваш, наприклад, подобається, не подобається. А я вважаю, що зараз з воротного зв'язку бізнес будувати нема сенсу. Ну, буде дуже важко. І веригідно, що бізнес так, там через якийсь час так, так, так. зупиниться, або піде не туди, куди треба, це дуже великий, Кастомізація Наша нас все.
1: Яку музику ти слухаєш?
0: Рок. Ну якщо так, коротко сказати, да? дуже люблю «Manger Dragons». На жаль, вони не приїхали минулого року в Київ, тому ну, сподіваюсь, що після війни вони до нас дуже швидко приїдуть.
1: Я собі насправді дуже розраховувала, що ти скажеш рок. А, бо мені від тебе йде такий вайп Скорпіон, «Лоцепелін», «Металіка», «Блоксебет», щось ну, Це
0: отаке. те, що з дитинства ти слухав. Тобто, ну, це якраз музика дитинства, але, в принципі, до, так, до, до, до цього смачна. часу. Така да.
1: Як ти відпочиваєш?
0: Ну, цікаве питання. Ну, якщо вистачає часу, да, відпочинок, ну, мабуть, це будь-який час, який ти там можеш провести сам з собою. Або з сім'єю, з дитиною. Катаюсь на велосипеді. В останні роки не вистачає на цей час, але почав кататися на ліжах. От. Ну, мабуть, там, відпочинок поїхати кудись, якийсь нову подорож — це, мабуть, найкраще, що може бути. От. Це тебе перегружає, бо там 4-5 днів якоїсь подорожі — це дає Такої енергії, дуже великий заряд. Е, останні там, роки до ковіду ще е, брали е, автодім і їздили по Україні, наприклад. Теж дуже цікавий експеріенс, такий був. Було дуже цікаво і… Це суцільніч? Причайно? <кій> <суцільніч, кій> Ні-ні, великий. Прямо автобус. Клас. Да. Е, е, дуже легко паркуватися. А, якщо готуватися, то ти розумієш, є паркінг, є місця і навіть без, без проблем.
1: А яка локація найбільше сподобалась?
0: Важко сказати. Ну, мабуть, в Карпатах все ж таки. А, бо там ти підмешся на перевал, можеш зупинитися і їдеш далі, або стоїш і куди не дивишся. Там там не я а, ніде не знаю в Карпатах, це в Буковалі облаштований Бу, парк, був протокол, не Ні, ну дивіться, та, якщо готувати серйозно, то така подорож розуміється, що ти е, маєш все для того, щоб ти зупинитися навіть в лісі, ага. де будь От е, Ми їздили і зупинялися в Херсонській області в Лешкові піски. Ти просто в лісі стаєш, там попросив, ти там 220 дали, намкнутися кудись, це більше нічого не треба. В цьому mm-hmm. Тому, Я власне думав про, знаєш, такі як в Європі, так ти приїжджаєш, це паркінг, душ, крему. У mm, нас такого немає. У mm-hmm. нас, нас таке тільки-тільки починає то, з'являтися. Херсонська області там, на, на морі такі вже місця з'являються, такі вже місця є. Mm-hmm. От. А, якщо брати по Україні, то цього ще дуже мало.
1: коли ви зупинялися з сім'єю десь в горах? А до вас туди фурончик. Mm. Залазили якісь mm. парсички? Ну,
0: скажімо, mm. так, ми більше, ще поважаємо більше комфорту, тому якщо там зупинятись в грах, це так. Але більше все ж таки зупинялось на якихось місцях, де більше людей, де більше цивілізацій, де там більше сервісу, скажімо так, є. Mm. Скажи, чи ти використовуєш свій персональний бренд в, в роботі, комунікації? Mm. якщо використовуєш, то як? А що таке персональний бренд, ти маєш на увазі? Тебе. В мене? Як персона, так. Ну, якщо брати бізнес-роботу, то, мабуть, в принципі, моя позиція на сьогоднішній день, вона не вимагає, не потребує якогось бренду, скажімо так. Якщо брати бренд, як мене особисто, для мене більше важливо те, що, які люди поряд зі мною, як вони працюють, і хто живе там, ну, моя сім'я і мої рідні. Це їхніх ставлення, їхніх відношення, і це більш персональне, це більш ну, особисте, скажімо. Це не стосується бізнесу або роботи. Ну, так, брати бізнесовий бренд, ну, це той результат, який ти отримуєш від роботи. І якщо люди бачать якісь результати, там, за декілька років там з тобою зустрічаються і говорять про тобою про якісь справи і те, що цікаво вам і Богу. Я не вважаю, що в даному випадку це оцінка якось бренду чи якось, оцінювати себе, як, ну, продавати себе, записати десь резюме, цей бренд, це не, не працює. В LinkedIn є профіль? В LinkedIn є. Ну, я, мабуть, не дуже багато людей в IT, які не мають профіль У Фейсбуку. А, так, мене загалом? Нема. Лінкін є, ніколи. в мене є месенджери. Для роботи в мене всі є все, що мені потрібно. Лінкін, є Teams, є mm-hmm. Telegram, меседж будь-який. Фейсбук це не моє. Не було якого? Ні. Хм. Цікаво.
1: що тебе дратує в бізнесі?
0: В бізнесі? Якщо людина займається бізнесом, цей це буде дратувати, будь-що. В бізнес, якщо її не дратує, то це не бізнес, це трошки вже інше. Це вже тоді хобі якесь можливо. Бо бізнес і має давати виклик, е-, якісь подразнення, щоб ти чогось досягав. Ну, бізнес без дратування ну, – це просто сидіти, щось робити, отримувати зарплату і все. Ну, це не цікаво. Бізнес має подразнювати тебе. Він має давати твій виклик якийсь, е-, давати щось нове, щоб ти чогось досягав. Далі останній був бліз, коли я задаю питання і на нього треба не задумаючи. Дуже швидко. Окей, фраза чи слово, якими ти підбадьорюєш своїх колег? Ніколи не здавайся. А свариш? О, з цим проблема, мабуть. Я людей дуже мало сварю. Ну, в прямому розумінні, коли там можу якось сварити. Я більш... Сподіваюсь, тих їх не б'єш? Ні, не б'єш. Бачу, вже бліс не вийшов. Я більш до того ставлю, що якщо людина щось робить не так, то треба пояснити. Якщо людина розуміє і справляється, то добре. Якщо людина другий раз, третій раз разу, мабуть, я вже не буду казати. В принципі. Що у тобі є найбільш найністерпніше з точки зору команди? Це треба команду спитати, мабуть. Що не доходить до слухи ніякі? Кажу, що я дуже спокійний, але це і позитивно, і негативно. Це лякає. Окей. Okay. Твоє guilty pleasure. Гарний відпочинок. І дуже гарний де. Mm-hmm. Довше поспати чи піти потренуватися? Mm-hmm. Сплю небагато. Речі, стаю рано. Тому буду будь потренуватися. Але не обов'язково тренуватися. Mm-hmm. Приготувати самому, замовити, чи сходити в ресторан. Залежно від ситуації. Костюм чи ході якісь спортивки. Худі. Весь день зустрічі чи все-таки переписки, листування? Залежно від задачі. Скажімо так, якщо задача серйозні, то тоді зустріч. Якщо задачі спокійні, тоді листування. Бачити, говорити чи чути? Все разом. Не розділяю. Вечірка, сімейний вечір чи вечір на линці? Сімейний вечір або вечір на линці. І твій улюблений чи сміл? Зазвичай все любить буржи з ковами. Жарна косточка. Це, мабуть. Але не, не Макдзонерс. Дома на старому Які Який же це філіо? Ну, як є? Скованик. Ну, як є? Що а... мене
1: бонусне питання. Давай. А, який трек ти слухав по сюди?
0: А, господи, це був як оцей менш трек. Буквально недавно випустив новий клип. Шаркс? Ну, это же когда это скопся в Украине, так, я вже декілька разів прослухаю.
1: Це був подкаст відверто про ІТ.
0: І гостей був Сергій Шомигар, який є директором київської студії Wargaming.
1: Проєкт створено асоціацією асоціацію IT Ukraine спільно з Urban Space Radio.
0: Генеральним партнером проєкту відверто про ІТ є Укрсевбанк, BNP, Pariva Group.
1: Дякую, що були з нами.
0: Дякую за запрошення.
1: Ви euh, підписуйтесь, ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб отримати сповіщення, коли виходять нові епізоди. Пишіть коментарі, е, якщо у вас є запитання до наших гостей. І почуємось наступних епізодах. Дякаємо.